0: Начало четвертого в городе. Всем здравствуйте, друзья. Это Крылова и Киселева. Сегодня будем об обсуждать, ну, наверное, не животрепещущую такую тему, но касающуюся каждого, друзья. А, нам будут помогать наши гости сегодня в студии. У нас сегодня а, руководитель Центра культуры и просвещения Пурана, это Сергей Владимирович Серебряков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие ульяновцы. Я очень рад с вами встретиться сегодня и буду рад ответить на ваши вопросы. Замечательно.
0: Друзья, если будут возникать по ходу темы у вас вопросы, можете звонить нам в студию 46 96 93. Также можно отписывать свои вопросы в Твиттере. Ну и тему, наверное, сегодня обозначим. Ну, каждый, наверное, из нас хочет чего-то в жизни добиться, да, но не всегда этого получается. И для этого как бы на пути встречаются по жизни какие-то сложности. В этом виним мы либо себя, либо конкретно какие-то случаи, либо других людей. Ну, как правило, как все психологи нам советуют, начинать прежде всего нужных с себя. И Возможно, некоторые черты характера а, В этом нам как раз вот и мешают Либо, наоборот, способствуют Вот в этом мы будем сегодня разбираться Если есть какие-то э, сложности со своим характером Друзья, хотите э, чем-то поделиться Обязательно к нам звоните Ну и, соответственно, наверное, первый мой вопрос будет такой а Есть ли действительно Какие-то врожденные качества у человека которые Вообще характер Он да. как
2: бы при рождении человеку дается Вот как говорится, если отец упертый Сын будет упертый обязательно да и, Или нет, или вот ты начитавшись к Книжек со своей пертостью ты начинаешь ему нежность прививать какую то со страшной силой. Вот как на самом деле?
1: Хочу сказать, что характер это вещь довольно-таки сложная, оно принадлежит к, к душе. Угу. То есть живое существо, прежде чем родиться в той или иной форме, оно уже имело свой характер. И уже с детства с маленького возраста этот характер четко проявляется. Например, упрямство. Так. А вот, вот человек упрямый. Угу. Понимаете, вот кажется, какое это отношение к успеху? Прямое. Да ты упрямишься, ты сидишь каждый день, упрямишься, тупишь как паровоз, mm -hmm. ты сидишь, и с тобой невозможно иметь никаких отношений Тебе говорят, дорогой мой, делай вот так, нет, я буду вот так, делай так, нет, я буду вот так Понимаете, вот э, все хотят процветания, все хотят там денег, ну в принципе деньги это хорошо, что такое деньги? Деньги ну дают возможность нам хорошо жить, счастливо, но он же упрямый ну, вот. так упрямство может быть
2: еще и хорошим качеством в этой же степени. Потому что вот ты говоришь: складывай вот это с этим числом, и тогда будет все правильно. А он по-другому научится складывать, возможно, какую-то новую теорию. Это тоже как плюс может сыграть.
1: А, правильно, конечно. Упрямство может пойти э, в доброе лурсло и недоброе. Uh -huh. То есть, когда человек упрям, допустим, он точно знает, что он хочет, uh -huh. то я хочу там стать богатым человеком. Uh -huh. Или он не хочет никого слышать. Это две разные вещи. Поэтому иногда упрямство может приводить к человеку к трагедии, он э, ссорится с близкими, с друзьями и так далее. Но то есть человек из одного качества, маленького качества характера, не может слышать добрых советов. Он вообще ничего не может слышать, по-моему. Да, и вообще ничего не услышит. Ему говорят, дорогой мой, смотри, ты хочешь богатства, у тебя там хорошие юристы, у тебя там хорошие э, адвокаты, там хорошие специалисты, они тебе говорят, он говорит, нет. Я знаю Вот понимаете вот Качество характера и бизнес Это очень интересная вещь Замечено, что все э, люди Которые достигли успеха В бизнесе, миллионеры Они имеют очень интересные качества характера Во-первых, они внимательны угу. Они слушают угу. И хочу вам сказать, что они не просто слушают специалистов еще по материальному миру, а они еще слушают и людей, которые могут тебе давать советы и оккультного характера. Uh -huh, uh -huh. То есть поэтому они делают правильные движения и получают результат. Но если ты имеешь качество характера, ну, например, зависть. Посмотрите, вот что происходит. Человек зависть, обладает завистью. Как он может трезво мыслить, если он строит свой бизнес для того, чтобы утереть нос другому? Так ты хочешь бизнес или хочешь нос потереть? Что ты хочешь? А где грань-то? А вот, вот это и получается идея. Где грань-то? Потому что, когда они э, начинают зарабатывать деньги, чаще всего люди хотят быть лучшими. <связывая> номер один, номер два. Мы самые крутые из всех крутых. И что потом происходит? Потом происходит то, что они зарываются в своих проблемах и уже забывают про бизнес. То есть бизнес это такой ну, своего рода мир отдельный, это мир денег, где требуется определенные качества характера. Например, ответственность. А зависть не дает тебе возможности понимать трезвую ситуацию. У него лучше, чем у меня. Что теперь я начинаю делать? Бросаю все свои силы, чтобы бороться с кем? С ним. Зачем бороться? ты хочешь развить свою компанию или ты хочешь бороться. Вот понимаете, очень много компаний на этом разорелось, очень много людей на этом разорелось. То есть качество характера, это является основой благосостояния человека. Угу. И когда мы говорим, что такое духовная жизнь вообще в целом? Духовная жизнь – это не слушать духовой оркестр. Духовная жизнь – это работать со своим характером. Например, жена каждый день с утра говорит ей, пожалуйста, я тебя прошу, Закрывай пасту, зубную угу. чубик. Ну это идеальная жена, если она каждый день просто говорит. Она просто говорит, почему ты это не делаешь? Смотрите, это не просто так это не просто так, что он это не делает. Это значит, мне твое мнение не, не, не интересует. Мне твои убеждения не интересуют. Ты возле меня есть я. Есть мой бизнес, моя машина Все мои... что угодно, кроме да. тюбика с пастой. Есть У -у -у. много чего вокруг меня Есть ты, жена, которая со своим тюбиком меня достала У -у -у. И вроде бы кажется Я такой крутой, достиг всего благополучия У -у -у. Заработал 5 миллионов долларов А потом жена уходит по эдру а вот этот маленький тюбик послужил как бы конечно. толчком к тому, что мне то
2: ее совершенно никого конечно, не волнует. Конечно, угу. маленький тюбик, маленький тюбик. И когда он скажет своим друзьям, дурила моя, ушла из-за тюбика. Нет, не из-за тюбика. Ну, Она... я имею в виду, он-то будет считать, что пристал на какой-то... Я тут ее обеспечиваю, конечно. то все, пятое-десятое. Да,
1: да, смотрите, что получается. Я зарабатывал деньги, так. я угу. получил там миллион угу. долларов, и теперь я вангуч, я гоняю с той угу. Теперь с этого момента никто мне не указ. Самое страшное в бизнесе ⁇ это успех. Так. И что тогда получается, не надо его добиваться, что? Ли? Нет. Самое... Не все
2: справляются, может Самое быть?
1: страшное ⁇ это успех. Как только ты получаешь то, чего ты хотел, угу. с этого момента начинается что? У меня есть э, друзья, э, которые занимались бизнесом. Ровно на сумме 5 миллионов долларов, не буду говорить кто, ну, И обмен ну, э, угу. ровно 5 миллионов долларов. Мужчина сошел с ума. В буквальном смысле слова. Он сошел с ума. Я великий. Я могу все. Ты никто. Ты ничто. И вообще тут вы все сбоку бантика. И что началось дальше? Проститутки. Разгуляй Наслаждение. Бросание нежной белья ей в лицо. Иди помой. Пойми, кто здесь главный. Вот с этого момента начинается что? Деградация. Ведь поймите одну вещь. Деньги. Это энергия. И не все люди способны пережить эту сумму. Когда мы получаем деньги, наступает такой очень важный момент. Та духовность или культура твоей жизни, ради чего ты зарабатывал? То есть что получается? Мы с тобой вдвоем поженились, зарабатываем деньги, построили дом, заработали там угу. какой-то капитал. А, а дальше что? А дальше теперь мы начинаем делить. Угу. Получается, через 20 лет жизни... Мы с тобой все это делим, разоряем друг друга, унижаем, оскорбляем, становимся несчастными. Возникает вопрос, ради чего все это было?
0: То есть, получается, либо не надо конкретную сумму хотеть, либо всегда надо ставить новую цель? Нет, вопрос другой. Не в сумме дело, а ради чего? Угу. Ты
1: все это заработал?
0: Ну, мне кажется, у многих не возникает этот вопрос, но он как бы очевиден для всех окружающих.
1: Да, получается, что ты зарабатывал деньги для того, чтобы спиться, угу. снаркоманиться, переругаться своей женой, поссорить с своими детьми, с друзьями, разорить свой капитал весь, весь свой бизнес и чего-то кому-то доказать. В основном три проблемы. Смотрите, первое – деньги, второе – власть, третье – вечность.
2: А вообще, бывают люди, которые останавливаются на каком-то моменте? Или это вы до такой степени, что
1: все уже, там, ни вершков, ни корешков? Бывают, бывают люди, которые действительно имеют культуру.
2: Потому что изначально, вот как говорится, вот мы с тобой заживем вместе, значит, я заработаю на новый дом, например, там, дачу, машину, отложим детям там денег и будем жить для себя, например. Хорошо. Я брошу работу, да. там, ты, ты ты
1: Верно. Хорошо получил это дальше что
2: вот а дальше уже все мне кажется не видит ничего и... а
1: дальше еще там а же, дальше, сейчас же вот а что дальше наступает что пустота души угу. дальше ты получил знаете бедный человек думает я очень несчастный потому что у меня нету того того чего вы перечислили угу, угу, угу. у меня этого нету и он думает я не могу быть счастливым потому что у меня этого нет а богатый человек который получил все это, он думает я не могу быть счастливым потому что не могу, не могу иметь угу. власть и вечность. Угу. Смотрите, следующая, следующая стадия. Власть и вечность. Они начинают бегать, лазить там по Тибету, искать там ну, да, в, да, да, да. таблетку молодости. А душе
2: уже начинают заботиться якобы. На самом деле не о
1: душе. Они, ну... они хотят Бога купить. Такая идея? Все покупается и все продается. Вот вы знаете, у вселенной тоже есть улыбка. Она тоже с чувством юмора. Мальчик, ну, да. мальчик у тебя 5 миллионов, а геморрой ты можешь вылечить? Извините за выражение. Ну нет, понятно. честно Такая маленькая такая штучка, и ты не можешь ровно сидеть. Вот не можешь, ты понимаешь, не купить, не продать, не можешь. Ты не можешь здоровье купить, ты не можешь купить любовь. Да, ты можешь купить девочек за деньги. Ну все, это понятно. Но любовь ты не можешь купить. Смотри, что получается. Я не против денег. Деньги – это э, это ресурсы, которые помогают нам жить в хороших, подчеркиваю, в хороших условиях. Угу. И деньги, с точки зрения древней культуры, это не является пороком. Это средство твоего продвижения. Смотрите, сколько можно сделать хороших вещей с помощью денег.
2: Но опять-таки, вот бывают такие ситуации Даже статистика говорит о том, что чаще всего Вот именно такого э, Шедеврального успеха достигают люди Которые вот именно с очень-очень низких Как бы уровней поднимаются То есть взять там, э, опять-таки
0: э, ну, То есть не у которого папа был до ну, этого да, богат у которого вот именно пошел.
2: думают, я смогу, потому что вот я Я никогда ничего не имела, я вот все равно расшибусь Но смогу И вот э, это
1: плохо или хорошо? Что, что с ними происходит дальше? Вы знаете, это не совсем так, так. Например, у Сильвестра Сталона у него сын, хотя он родился в семье, он уже был миллионером, uh -huh. но он его воспитывал в очень правильных таких вот условиях. Он, он давал ему понимание, что такое средство, что такое uh -huh. деньги. Это не вопрос, где ты родился. Uh -huh. Ты можешь родиться в богатой семье. Ты можешь иметь э, хорошее положение в обществе. Это не вопрос. Э, понимаете, это такой коммунистический взгляд. Вот все богатые плохие люди. Это неправда богатство – это своего рода благочестие. То есть душа, которая родилась в хорошей семье, mm -hmm. она заработала право иметь богатство. Mm -hmm. Я говорю о том, что деньги, богатство, они дают вам власть и силу. Но вот представляете себе, если человек могущественным, он имеет власть, и у него начинаются проблемы с головой. Речь идет о голове. Что с твоей головой происходит? И в твоих руках находится власть и деньги, ведь деньги – это же ресурс. Угу. А если ты сумасшедший? Понимаете, о чем речь Ты можешь родиться и в семье короля, или в семье бедного. Многие из бедных поднимались, богатые люди. Еще раз повторяю, если говорить, опираться на древнюю ведическую культуру, деньги не порицаются. Говорят, что богатство – это нормально, это норма человеческой жизни. Мы должны быть богаты, жить в нормальных условиях, иметь все возможности. Тогда почему мы не можем с этим справиться, когда им у нас есть? Это проблема психологическая. Mm -hmm. То когда... есть нас не
0: учат, вот когда вот там, как, учат, как идти туда, но когда мы придем,
1: что там верно. делать, нас не учат. Совершенно верно, да. Нас учат, как прийти туда, но когда ты это получаешь, что с этим делать? Потому что, еще я повторяю, что деньги это. Это искушение, это сила И люди не, не могут справиться Со своей психикой Ну, хорошо Я вам одну вещь скажу Я действительно в жизни видел 20 тысяч долларов Ой, миллионов точнее 20 mm -hmm. миллионов mm -hmm. долларов мне показали Я трогал своими руками mm -hmm. Это потрясающее чувство То есть возможности А смотрите, можно что сделать с помощью этих денег? Можно жить хорошо Обеспечить свою семью обеспечить свое образование у своих детей. Никто не говорит, что это плохо. А можно безобразие творить? Например, покупать террористов. Ну, понятно. И так далее. Uh -huh. Uh -huh. То есть я говорю о том, что деньги ⁇ это сила, это энергия, с помощью которой ты можешь управлять тем или иным процессом в этом материальном мире.
2: Так кто же нас должен учить, что делать там, когда ты их добьешься? Родители? Или общество? Или кто? Или что? Почему у нас такая проблема есть? Что мы не знаем, что там а, делать?
1: Я думаю, это связано с, с тем, что у нас э, наше советское прошлое э, прививает к тому, что деньги — это плохо стыдно, да? Да, это стыдно. Это не стыдно. Деньги – это хорошо. И чем, будет, чем больше будет богатых людей, тем лучше uh -huh. нам будет всем жить. Нам всегда
0: говорят, хочешь узнать человека, дай ему власти деньги. Верно. бы это плохо.
1: Это не плохо. Это вопрос не в том, что деньги плохо, а в том, что у нас приручали к идее, что деньги – это зло. Не деньги – зло. Ты злой. Uh -huh, uh -huh. И ты злой пришел к деньгам. Вот в чем проблема. Понимаете? А добрый человек, пришедший к деньгам, Будет творить, что добро! Я очень много знаю американцев, которые богатые люди. Но они столько делают благотворительных программ, они столько делают хороших дел. И у нас в России еще до революции было мессинатство. Вот эти угу. все храмы, вот эти красивые. Э, ну, то, что памятник архитектуры. Это же кто строил? Богатые, Бога, люди. богатые люди! Поэтому я говорю о том, что богатые люди это хорошо. Вопрос в другом, что культуры не хватает, культуры. Когда ставится цель заработать деньги, потом отрываться по полной катушке, наслаждаться, развращаться – вот это приводит к гибели как самого бизнесмена так его компании, так его семьи и всего остального. Mm -hmm. Поэтому что я хочу сказать, что если опираться на древнюю культуру, в частности, Артха Шастра, это древнее писание, где описывается, как процветать. Mm -hmm. Например, к, к, к позиции процветания относятся не только деньги, например, хорошая жена. Это же, смотрите, что такое хорошая жена? Да она тебе верная. Mm -hmm. Ну тут у каждого свое уже. Подождите, она тебе uh -huh. верная. Смотрите, при горести и при несчастье. Сегодня ты богат, завтра ты обнищал. Она все равно с тобой. Это богатство? Богатство. Uh -huh, uh -huh. Или верный муж? Богатство? Богатство. Дети хорошие. Что такое хорошие дети? А -а -а, эта категория считается благо... Ну, процветание. Хороший ребенок означает, что он не курит и а ношу не ездит на джипах, не врезается там, в, uh -huh. в витрины магазин, uh -huh. Понимаете, то он, он не совершает поступков, которые тебя приводят к разорению. Uh -huh. Ведь очень много детей, которые начинают приводить, э, совершать поступки, которые приводят к родителям к разорению. Или, например, э, хорошая страна. Тоже фактор. Как мы можем жить удачливо и счастливо, если все люди хотят вас пощипать? Очень образно. Я хочу быть э, тем чиновником. Вырасту, пощипай бюджет. Uh -huh. А это что означает, пощипай бюджет? Это означает, мы с вами платим налоги. Налоги тратится на что? На социальные какие-то нужды. Мальчик вырастает, становится чиновником, и он вас щипает. То есть получается, что его карьера – это пощипать бюджет. Но это, мне кажется, вообще в любых отраслях можно такой параллель
2: провести да, абсолютно. Да, так да.
0: как и слесарь, любой обязательно, если даже ему хорошо платит, он почему-то всегда берет какие-то делает. Либо что-то вынесет, либо что-то на сторону сделает.
1: Это нормальное явление. Все люди хотят прибыли, все хотят счастья. Они хотят получить благополучие. Но когда я хочу благополучие за счет вашего счастья. Mm -hmm. Вот тогда начинается проблема.
2: Так, друзья, о благополучии, о счастье, о работе и о деньгах обязательно мы поговорим чуть-чуть попозже. А пока прервемся, чтобы узнать, что творится на дорогах города. 12:30 в Ульяновске, это радио «Дважды два». Мы сегодня продолжаем разговор с очень интересным человеком, с нашим гостем, который помогает нам разобраться, все-таки деньги, это хорошо или плохо, как с ними справиться, если вдруг когда-нибудь... Свалились они они на, на нашу место, голову. Свалится, Люся пока еще свалится к нам. А, вы знаете, я прочитал интересную статью, где написано, что а, такие вот продвинутые лидеры выделяют в своих работниках шесть основных качеств. Это страсть, креативность, инициативность, интеллект, старательность и послушание. Вот можете как-то прокомментировать? это.
1: Да, это все правильно. Это действительно соответствует угу. рабочим нормам, но есть еще очень такая маленькая деталь, которую, к сожалению, никто не учитывает. Судьба. Ну, они же просто не знают, какая судьба у не, каждого работает. Они, они, они знать не хотят. А -а
0: -а. Но они же все равно на нее повлиять не могут. Вот, правильно? Например, Поэтому? например,
1: Стив Джобс. Вот кто бы мог подумать. Стив Джобс, Apple корпорация. Угу. Да? Посмотрите, был хиппи, но все знают его историю. Ну да, да. Обошел все инди босиком. Несчастный хиппи, кому он был нужен? Стал человеком мира. И что самое интересное, у него это было в роду написано. И даже когда он потерял свою компанию, он открыл другую, и появилось угу. еще больше денег. Вы поймите, есть вещи, которые не совсем нами управляются. Мы, мы говорим по качеству характера, что если человек ну, не совсем вменяемый то, конечно, он ничего не может достичь. Но вот, в частности, у этого, у этой личности, у него было определенное упрямство. Но это упрямство было какое? Здоровое, упрямство. Здоровое, да. Я говорю про здоровое упрямство. Не тупое упрямство. Ну, я, да, да, я умнее да, всех да. умнее, угу. понимаете? А он, он, он понимал, он хотел, он стремился и так далее. Это же тоже качество, понимаете, это же качество характера. Вот то же самое, что взять личную жизнь Если мужчина хочет девушку, он же добивается ее. Угу. Одни цветы, вторые Третьи, четвертые, пятые Он добивается И причем
2: дела. отказ получил, и даже, может быть, ему это и не надо дальше Ради упрямства он продолжает. будет долбиться он... Как ты, да. яда, что
1: не, он, а продолжает. Чем вы он просто хочет эту женщину Потом, Но может быть, даже
2: опять как с деньгами вот, не вот знать, вот что с ней делать, когда получил. Вот, а
1: когда получилось, не знаю, что с ней делать-то, чудо, зачем мне нужна. Вот понимаете,
2: что дурак? убил столько людей? Ведь
1: предупреждал, что она ненормальная. Понимаете, в чем идея? Упремство она хорошая вещь. Но если ты когда уже не слышишь себя, не слышишь других людей, не слышишь разума, вот тогда это уже проблема. Ну, мне кажется, это любая черта характера, хороша в меру. То же самое эгоизм взять, например.
2: Да, здоровый эгоизм это прекрасно, на мой взгляд. Но когда он уже патологически, уже просто все опять-таки, что-то застилает глаза, это уже, конечно, аномалия. Но это мне кажется, вот зависть как раз тут, вот
0: причем человек, я не знаю, как можно даже ее кто смотреть. Что больше страдает
1: от этого эгоизма, патологического окружающего, или, может быть, даже он сам? Совершенно верно. Эго – это что? Это нормальное явление. Я, я есть, я есть, я личность. Угу. У меня есть свои чувства, у меня есть свои желания, у меня есть какой-то определенный набор качеств. Но если я начинаю противопоставлять... Вот я такой, а вы все вот такие. Вот начинается проблема.
2: А правда, что по природе мужчины больше эгоисты, чем женщины?
1: Не факт. Нет, да? Э, степень эго не зависит от пола. Это зависит от степени вашего зашкаливания. Угу. Насколько она шкалит. То есть, когда эго очень много, угу. человек становится, извините выражение, угу. Он уже не понимает, что он делает, что он творит. Всем понятно, кроме него. Вообще, тема эго – это отдельная тема. И оно очень сильно поражает сознание человека, разум поражает. Вот если говорить про бизнес, про удачу именно в финансах, mm -hmm. в бизнесе, то и очень важный фактор именно управлять своим эго. Управление На любом в... уровне. А В политике это очень важно.
2: Ну, я имею в виду, хоть ты маленький пост занимаешься, хоть да. какой, хоть какой. Не mm
1: -hmm. важно, где ты находишься. Mm -hmm. На какой где, твое, где твое эго, как оно сейчас себя ведет. Потому что эго... Есть ложное эго, есть истинное эго.
2: Мне кажется, у нас вообще мало кто задумывается о том, что
1: как ведет себя мое эго сейчас. А, а вообще об этом даже никто вот. не думает абсолютно. Но именно эго является причиной массовых проблем, которые мы испытываем в течение жизни. Но смотрите, человек потерял работу. Так. Если разобраться, вот, просканировать результат, почему ты потерял работу, вы увидите цепочку, как ты вел себя. Почему ты не молчал? Угу. Но даже говорить. А кто тебя спрашивал? Ведь эго — это такая вещь, когда хочется проявить свою самость, хочется проявить свою личность там, где неуместно.
0: Ну, вообще всюду, по-моему. И бывает, уместно, же и неуместно. Же, другая крайность. То есть, у человека, например,
1: вообще там нет какого эго. Он нет. нигде себя не хочет проявить. Если его нет эго, тогда он не будет жить в материальном мире. Тогда а. он будет жить в других мирах. Эго у нас у всех есть uh -huh. Даже если взять личную жизнь Смотрите, вот мужчина и женщина, вот они вместе живут Ну вроде, ну что им, мам, мешает -то жить так uh -huh. Ну что мешает Ну же класс, смотрите, мужчина, женщина уже рай можете создать своей жизни а вот это вот важно, мое мнение. Вот Почему ты мое мнение понимаешь? И понеслась, понимаете, одно качество характера, одно маленькое качество характера. И тут уже все
2: эго начинают мериться, у кого больше. А, да. И она,
1: <свят> она свое выставляет, <свят> дети свое выставляют, родственники свое <свят> выставляют, и люди, становятся становится невыносимая жизнь. Эго на эго становится эго-квадрате. И когда люди, вот особенно в возрасте 45-50 лет, люди устают. Они говорят, я устал от жизни. Что значит устал от жизни? На самом деле, он не от жизни устал. Он устал бороться с эго других людей.
0: Когда человек ничего уже не хочется, да, он
1: устал, понимаете, он не может больше. Ему надоело все это. Насколько можно доказывать что-то, что я человек, что я живой, что у меня есть чувства? Ну, смотрите, признаешься девушке любви, да, или женщине? Она думает, а... А. У нее там свое восприятие реальности. И человек признается ее любви, а она по-своему думает. Или она тоже слушает что-то и воспринимает по-своему. И люди от этого устают. И когда они уже встречаются вместе, у них начинается сделка. Давай мы с тобой договоримся, браток или девочка моя. Как-то все это грустно. А вот это грустно, но вот эту жизнь-то грустно, кто делает это?
2: Слушайте, ну вот смотрите, вот вы ездите ну, по миру, да. вот скажите, а вот такое чувство, что в нашей э, стране жизнь заканчивается там в 50 лет, а в других странах она только начинается, потому что люди начинают кататься, путешествовать, там еще что-то. Я вот настолько близко не знаю, я только по картинкам, да, по экскурсиям знаю за границу, да, а вы все-таки видели изнутри. Вот скажите, а это что, у нас только с борется там, да, а там как-то
1: по-другому это происходит? Очень хороший вопрос. Дело в том, что у меня моя мать и мои родственники живут сейчас в Америке. Uh -huh. 30 лет они прожили в Швейцарии. И про заграницу я очень хорошо знаю. Uh -huh. Там свои проблемы. Тоже самая проблема. Эго. Но только она в другом проявляется. Она проявляется немножко в другом сценарии. Uh -huh. в этом Ведь Россия это не такая же плохая страна, как ее рисуют. У нас свои проблемы, там свои проблемы. Но каждый как бы, народ имеет какой-то тоже общий, общий эгрегор что такое общий эгрегор это какой-то эго который объединяет всех например мы все любим огурцы соленые а индусы, ну, не понимают они, зачем пить водку с огурцом соленым. Ну, не понимают. А мы не понимаем, ну, зачем надо есть столько много специй. То есть, понимаете, что происходит? Есть эго индивидуальное, есть эго семейное, есть эго национальное, есть эго страны или там еще чего-то.
2: Но то есть, эго – это норма все-таки, да?
1: Для этого материального мира – да. В котором мы живем. И в чем заключается успех, если опираться на… Артха-шастра Артха -шастра – это произведение, которое переводится с санскрита как «искусство эм, процветания». Там тоже об эго говорится? Там говорится, что именно эго является основной причиной того, что ты не можешь получить процветание. Ну а что-нибудь хорошее можно из эго взять. Да ничего хорошего. Э эго, эго оно ничего не дает хорошего.
2: Ну мы же в материальном мире живем. Надо
1: как-то сожительствовать а, с ним научиться. Правильно говорите, то есть нужно понимать, где твое эго начинает тебе мешать. Вот. То вот. есть его
2: держать на да. уровне на
1: определенном как-то, да? да. Да. Где твое эго начинает тебе мешать. Вот когда ты начинаешь понимать себя, ты можешь понимать своих подчиненных, ты можешь понимать, что вообще вокруг происходит. А когда ты не понимаешь себя, когда тебя разум покрывает твое эго, ты не можешь контролировать ситуацию. А когда ты не можешь контролировать ситуацию, ты не можешь контролировать что? И бизнес, и политику, и все остальное. Политика, я говорю, ну, даже та же политика, связано с бизнесом. Вот, например, мы рисуем очень часто в своей голове представление о том, что кто-то, вот, допустим, есть какая-то радиостанция, и вы думаете, что они ваши враги. Угу. Они ваши не враги. Они точно так же хотят, как и вы, иметь популярность. Они у них точно такие же идеалы, точно такие же ценности. Угу. Они точно так же хотят, как и вы, быть процветающими. А вы можете думать, что они ваши враги. Они специально нам мешают жить. Что начинается? Борьба. Борьба. Что? Вот понимаете, а когда человек контролирует эго, он не думает о том, что есть конкурент. Он думает о том, как улучшить качество своего радио. Угу. Вот что он думает Ну так он думает, так, из-за
2: конкурента надо улучшить А не было бы его, он бы плыл себе Верно. по течению
1: и плыл А я про это говорю, что конкурент появляется Но мы не считаем, что он враг Мы считаем, что есть проблема, которую надо решить Если я уступаю в чем-то, мне что-то не хватает То есть это называется разум То есть когда человек думает о том, что есть кто-то, кто мешает мне жить Как многие женщины говорят, вот мой муж мне жизнь испортил Лучшие годы отдала а то тут может Ты же сама с ним жила. Да, да, да. Ты По доброй сня... воле ведь пошла. Но ты. ты же расписалась с ним. Mm -hmm. ну, ты же его любила. Ну ты же в тот момент, когда ты это хотела расписываться с ним, и жить с ним, ты же хотела этого. А потом он не он сошел с ума? Или ты сошла с ума? Ну это что, опять
2: переваливание вины на другого
1: верно, вместо того, чтобы к себе разобраться? Верно. Это одно желание считать, что кто-то есть некто и кто-то которые мешают мне жить. То
0: есть боясь признавать свои ошибки,
1: получается? Да, верно.
0: А вот если в ситуации, например, если начальник бывает такие сумасшедшие директора, которые не могут ни на минуту вообще оставить свою, например, свой бизнес, потому что они думают, что если они уедут, например, отдыхать, то все развалится. Это тоже как бы эгоизмы они... и как бы, тешит свое самолюбие, что я тут такой незаменимый. Они
1: даже думают, когда уже умирают, вот у них уже все, у них уже все, он умирает, уже человек умирает, уходит в другую жизнь, и он думает, мир без меня остановится он так думает ему так нравится думать он так думает но мир был до него и будет после и него, будет после и него. него. И даже если бы
2: его не было мир бы был
1: да но он и... так думает вы понимаете что такое эго эго это такая вещь когда мы считаем что без меня все остановится я могуч я гоняю стаю туч и моя жена существует только за счет меня Пропадет я... без меня. А вы знаете, я вам скажу одну сакральную вещь, что uh -huh. в гороскопе, допустим, людей, например, что у него же в гороскопе может быть удача идти от его женщины. Женщина сидит дома, uh -huh. ничего не делает, и тем не менее просто вяжет в колготки или носки, смотрит ТВ, и у него идет удача. Потому что это
2: нужная женщина?
1: Нет, это ее судьба. Как только он с ней разводится, у него начинается неудача. Одна, вторая, третья. А уж у нее-то, наверное. Нет, не. В Индии это явление знают. Они называют такие женщин «лаки вумен».
2: А, да-да-да, приносящие удачу. Вы говорили нам об этом.
1: Лаки вумен – это женщина, которая приносит удачу. И они держат такие Там профессии как бы практически. Держат при себе эти бизнесмены. Они приходят, встречаются, там какие-то контракты подписывают. Эти женщины просто рядом сидят. Жалко, что у нас таких Слушай, нет. у нас, согласна, у нас с, взяли у нас, это как э, за основу, только девочки не приносят удачу, а просто с ними обезают. У нас, у нас, у нас сопровождение, это понятно, да, 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 да? Она сопровождает его сексуальную жизнь. Но речь идет о другом. Lucky woman это женщина, которая приносит удачу. Ни в коем случае нет идеи как-то mm -hmm. намекать на какие-то там со со сексуальные отношения. там отношения, она просто присутствует, они ее уважают, они платят большие деньги, украшения, она просто присутствует. И когда она присутствует, у него все происходит.
2: У ну, нас не еще На до этого. На Востоке это не понимать? Угу. Нет, уже, к
1: сожалению... Начали, я... да? Нет, да, в Москве уже понимают. Я вам сейчас скажу, что есть такие люди, которые начинают это понимать, что оказывается не просто манипуляции деньгами угу. дает неудачу, что здесь какие-то еще факторы, которые тебе эту удачу приносят, как это Лаки like Вумен, сидит красивая девушка. А девушки при рождении уже определяются, да? Да, да. у нее там него... гороскоп. Да. 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 Очередь, наверное. У нее в гороскопе очень сильное положение Венеры. Венера э, это вот если посмотреть большой палец, вы сейчас можете все посмотреть на свой большой палец, кто меня слушает. Если большой палец сильно выгибается назад и вот э, на основании пальца есть линия, где много ну, короче говоря, линия, которая напоминает э, колос пшеницы. Если пшеница присутствует, это означает, нет. что вы очень удачлива. И здесь же находится личная жизнь. Очень Даже часто нет. бывает, очень, очень часто бывает, когда, допустим, мужчина выходит, ну, жениться на uh -huh. женщине, uh -huh. у нее пошла удача. И наоборот, девушка была бедная, она выходит замуж и стала королевой. Очень часто такое
2: ну, бывает. А ну, а почему смотрюшка или, да. или,
1: или наоборот была удачлива угу. процветала вышла замуж стала не Аккуратнее королевой? Надо к этому
2: относиться mm -hmm. солидно. Надо безучать и как бы чтобы потом не искать виноватых. Что-то совершенно верно. Потому что да, я да, говорю,
1: да. да мы есть институты. Я не хочу учить людей, как зарабатывать деньги. Они все это прекрасно знают без меня. Но я говорю о факторе удачи, потому что вот эта удача, это момент, который нам не принадлежит. И с кем вы связываете свою жизнь? С кем вы связываете свой бизнес? Вот, например, я вам э, расскажу историю. Друзья, давайте прям вот буквально ненадолго прервемся,
2: буквально прям пару минут рекламы, а потом послушаем обязательно эту историю. 46 96 93 номер нашего телефона. Если вы хотите э, поделиться своими историями или что-нибудь узнать по нашей сегодняшней интересной
0: теме, вы можете позвонить к нам в студию. 14.04 в городе. Добрый день, друзья. Это Крылова Киселева. Сегодня мы говорим на тему влияния характера человека на его успех. И в этом нам помогает разобраться наш сегодняшний гость. Это Сергей Владимирович Серебряков, руководитель Центра культуры и просвещения Пурана. Ну, для всех желающих, кто хочет более, так скажем, углубленно этот вопрос изучить, мы приглашаем на семинар, который пройдет с 8 по 10 февраля. Все подробности по телефону 97 55 77. 97 55 77.
2: Но я, если вы позволите, со своими вопросами тут опять Давай. дебютирую. Вот в наше время очень много людей, которые испытывают такую легкую или очень нелегкую неудовлетворенность. То есть там, не знаю, собой, своей семьей, там, не знаю, чем угодно, своим положением каким-то. И в итоге это все, естественно, отражается на работе. Вот неудовлетворенность опять таки в работе, она бывает. Вот вроде бы ты знаешь, что надо делать, а почему ты не делаешь. Там может быть лень, может быть какие-то еще вещи мешают. Вот насколько сильно... Это влияет на успех в работе. Она опять-таки здоровая, нездоровая бывает. Вот что такое неудоволенность у человека? Вот как она проявляется в работе?
1: Да, это очень серьезная вещь, неудотворенность. Это своего рода психическое страдание, которое утомляет душу человека. И как я обычно говорю моим друзьям, которые обычно. Ездим со мной в Индию и говорю: ребята, кто не в своей жизнью? Я, 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 отлично. Угу. Значит, у вас завтра прописаны мумбайские трущобы. А что это? Ну, это ну, где вообще, наверное, вот, там ну, так плохо вам живут? А, может, это не видеть, когда люди живут коротко.
2: А, все, поняла. А, угу.
1: а, понимаете, что такое неудоворенность? Это своего рода претензии к судьбе.
2: Ну, то есть, ты не ценишь то, что у тебя есть, правда? Да, ты
1: не ценишь то, что у тебя есть. А вот, смотри, у тебя есть жена, у тебя есть дети или там допустим у меня тоже есть друзья ну, равно, есть здоровье что то есть, есть что-то угу. же есть почему ты считаешь что вот, я живу в Ульяновске а чем плохой город то угу, угу. прекрасный город очаровательные люди угу. понимаете то есть это такое ну, негативное мышление которое поражает сознание человека и дум, он, он думает что все плохо и когда все плохо ты не можешь настроиться на позитив а когда ты не можешь настроиться на позитив... Ты, ты не можешь ничего. Ты не можешь планировать даже элементарного бизнес-плана. Uh -huh, uh -huh. Вот, допустим, планируется какой-то проект. Допустим, я хочу заработать денег, продать урюк, uh -huh. к примеру. А у тебя это не получится. А у меня это точно не получится. Да кто я такой, что у меня это все получилось? Если даже он у него не получилось. А вот, ни у кого не получилось. Угу. И все начинают кричать, как у тебя это не получится. Смотрите, мы строим бизнес-план, и мы размышляем не от позиции, как э, разработать какой-то проект, который даст нам какой-то э, доход и то, э, помощь окружающим людям. А мы думаем, как у тебя это не получится. Заметьте, очень многие так строят свой бизнес-план.
0: Но нет обратно, они... обратного. Если не получится, тогда что там у меня ждет? А То какой есть...
1: смысл думать о том, как это не получится? Вот не получится, не получится. Что о нем думать-то? Ты подумай о том, как у тебя получится. Вот понимаете? Нет, вот но это... пути к отступлению-то тоже можно продумать. Нет но не смысла. зацикливаться на этом можно. Нет быть. смысла. У тебя ступление не, не нужно надо. Теперь... вообще
0: начинать, если ты уже
1: Тогда... сразу
2: не успеешь себе планировать? Тогда ты сейчас сразу можешь вломить, продать квартиру и все свои вещи, да, и вот у меня предприятие, я сейчас его открою, как попрут деньги. Нет, ну ты же а для этого не этого просчитываешь. просчитываешь все остальное. Ну, все равно есть Правильно. факт какой-то, что ты не можешь вы, не учесть.
1: Вы абсолютно правы. То есть, Кто? Я, вы, вы, вы оба абсолютно правы. Ага. Обе девушки абсолютно правы. Но поймите одну вещь: что, конечно. Не нужно сломя голову продавать квартиру <газуем> э, Какие-то глупости делать Я не про глупости говорю Я говорю о том, что э, когда вы строите какой-то проект Не нужно опираться от обратного Как у меня это не получится <газуем> <газуем> Потому что когда вы строите проект Как у меня это не получится Вы во вселенную отправляете посыл <газуем> Вы знаете, что кроме еще каких-то наших мыслей Есть еще и вселенная во -во 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 Вообще-то здесь не одни <газуем> И Идет реакция Раз у тебя слово не получится не получится. Допустим Я никогда не смогу выйти замуж Почему? Потому что я кривая А ну чего ты решила, да. что ты кривая? Даже если тебе скажут Да ты нормально скажешь Нет, я кривая Я кривая Вот даже, смотрите, мужчина говорит Девушка, ты красивая Ой, не говори ерунду
2: да ладно, что, ты голову помыла.
1: Вот понимаешь, да, не говори ерунду, я голову помыла. Uh -huh. То есть что происходит? Тебе, тебе мужчина говорит, ты красивая, он действительно в тебе видит красоту, он тебя оценил, uh -huh. но ты сама себя что делаешь? Обесцениваешь. Uh -huh. Также мужчина. Да он и он б... тоже потом говорит, слушай, может ты правда на это? Да, Поэтому надо я...
0: говорить, я выйду замуж, потому что я кривая.
1: <свят> Неважно, кривая, косая. Вот поймите одну вещь, что вот, вот в бизнесе то же самое. Я хочу заработать или я буду, буду рассуждать, кто я такой? Uh -huh. Вот этот вопрос очень важный. Кто это такой или где заработок?
2: А вот смотрите, если вот рассчитывать на успех, там еще что-то, есть такой очень сильный момент, что вот, например, очень многие актеры, да, когда у них все там хорошо, они на коне, а потом чуть у них падает успех, они у них сразу, ну, прости, господи, крышу у многих даже съезжает да, от правда. того, что все это да. И тут то же самое. Вот ты напланировал, все вот, да, у тебя получилось или там не получилось. А не лучше ли, вот есть такая еще точка зрения, что лучше сразу подселить соломки, как говорится, вот, Лучше приятно удивиться, чем неприятно
1: расстроиться. Вот это насколько как бы, вообще актуально и, и стоит ли так думать? Это правильная мысль, потому что этот мир, он ну, похож на волну. Прилив, отлив, прилив, отлив. Слава не бывает вечно, молодость не бывает вечно, красота не бывает вечно. Даже богатство тоже вечно не бывает Понимаете, Все приходит уходит И вот когда человек находится в состоянии равновесия Это состояние называется атма-рама. Есть такое югическое выражение Атма это душа Рама это утвержденный в душе То есть я знаю как мерцает этот мир Привалил, отвалило Привалил, отвалил. Ну, как правило, успех ты его ждешь
0: годами, а не, не успех потом в одночасье неожиданно приходит и. А, да,
1: Про оно, что оно, делать? Да? Вы, вы абсолютно правильно говорите, что на, на, на не успех-то психи, психика была не готова. Угу. То есть, почему говорится, что уходи со славы вовремя. в лабрах угу. вовремя. Вот как ты поднялся на лавра, да? Вот, на пике. Ой, уй уйди сложно. в славе. Уйди в славе. Понимаете, когда, или когда тебя вынесут вперед ногами. Нет, хочется же славы выжить. Выжить Да, максимум все выжить. От да, туда... да, уходи вовремя. Или с бизнеса тоже нужно вовремя выйти. Зачем же там крутиться до конца своей жизни? Не вы, 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 вы поймите одну вещь, что деньги ⁇ это средство. Но жизнь человека не измеряется только деньгами. Оно измеряется еще и нашему отношению к миру, к окружающему наших людей. Потому что вот очень многие люди, которые действительно заработали ну хорошее состояние. Я с таким встречался и в США, и в Москве. И есть такие люди, очень богатые. Они все говорят, слушайте, любви хочется. О, о, что начинается. Проснулись. Любви хочется. И спрашивается, а ради чего это надо было? Посмотрите, в чем идея заключается. Концепция не то, что деньги мимо любви или любовь мимо денег. В шалаше и с милым рай – это неправда. В шалаше рай долго не продержится. Mm. Невозможно. До первых морозов. Поймите, есть реальная материальная жизнь. Поэтому существует специальное описание, как вы отношения. Деньги нужны для того, чтобы защитить свою что? Любовь ту же защитить. Чтобы твоя женщина не в шалаше жила, а в дворце. Это нормальная, здоровая реакция. Но ну, если у тебя не получился дворец, ну, не все же могут в дворце-то uh -huh, жить. Uh -huh. Ну, хорошо, украсть твою хижину цветами. Ты же это можешь сделать. Ты не можешь подарить своей женщине бриллианты. Ну, хорошо, дорого. Не все могут купить бриллианты, но ты можешь купить ей цветы. Ты можешь ей купить простые какие-то вещи, которые к знаки внимания. Ведь ценность-то в чем заключается? Не бриллианты, а знаки внимания. Uh -huh. Вот поэтому а, я, я хочу сказать, что есть богатые люди, и для богатых людей есть свое предписание. Они должны управлять миром Как управлять миром? Это отдельная история А, они, хочу, знаете, а богатые mm -hmm. люди Не имеют права жить так, как они хотят Да. Они должны это Управлять точно. миром Если они управляют миром, они должны, должны знать, как им управлять Д Поэтому им дается Богатство Если ты бедный человек, то хотя бы управляй Своей счастьем, своей семьей А что такое богатство? А хорошее слово это не богатство а прийти домой и поцеловать свою жену это не богатство. К сожалению, в нашей жизни богатство только с деньгами ассоциируется. А я прав, слово богатство на санскрите я знаю, слово звучит как артха. Артха переводится как процветание. И слово процветание означает хорошие дети, хорошие отношения. А разве хорошие отношения это не богатство? У нас, когда на дни рождения желают процветания,
2: речь идет именно о материальном благополучии.
1: К сожалению. Я, я хочу подчеркнуть еще раз, я не против денег. Деньги ⁇ это одно из составляющих процветания. Здоровье ⁇ это тоже процветание. Но представляете, у вас болит, извините, господи, не дай бог вам кому-нибудь болезни. Ну вот, просто болит. Вот зуб болит. Нужно вам эти деньги? Mm -mm. Да ничего не нужно. Конечно. Доктор, но, чтобы вылечить зубы. пожалуйста, но ну, уберите от меня эту боль, но я же жить не могу. Вам не нужно ничего, ни любви, ни секса, ничего. И вообще ничего не хочется. Просто уберите боль. Понимаете? Здоровье ⁇ это процветание. Как вы без здоровья-то можете жить? или На работу-то миллионами. Или представляете, вы, вы, вас любят. Вот это важно. Вас любят. Вы приходите там не за то, что вас куча там денег, миллионы. Вас просто любят и все. Это процветание. Дети у вас хорошие. Муж там, жена хорошие. Вас любят. Поэтому это вот, вот сейчас что происходит, понимаете? Такая политика пошла, что вот типа рабочий класс, и такие все вот, они все пролетариат. Вы поймите одну вещь, что общество... Рабочий. Без рабочих вы даже не сможете унитаз -то поставить в своей квартире. Они тоже нужны. Это же ноги общества. Есть руки общества, есть живот общества, есть голова общества. То есть это как единая система. Бывает а... даже аппендицит общества. Конечно. И раковая опухоль тоже есть. Называются террористы. Метастазы общества, которые разрушают жизнь. Это все существует не просто так. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что труд уборщицы мы не уважаем, это оскорбление. Слушайте, а почему труд уборщица за тобой не уважается? А чем она отличается? Она трудится, она убрала за тобой мусор. За тобой. А если их не будет уборщиц, мы уже все в грязи порастим. Поэтому смотрите, труд в почете. Это не только Ленин сказал. Это утверждено в древних ведических писаниях. Труд уважаем. Каждый дворник уважаем, потому что убирает мусор. А у нас только
0: детей пугают. Вы понимаете? Не будешь учиться, будешь вот, дворником. Вот, А я
1: вам про это говорю. Не будешь учиться, будешь говорить. А что плохого? Быть дворником. Что там плохого? Человек убирает мусор. Что там плохого? Поймите, ну, поймите идею, тут... что процветание – это не означает только какие-то деньги. Это еще профессия, которую ты имеешь. Человек хорошо умеет убирать двор. Человек хорошо умеет делать свою работу. Он счастлив.
2: Но, тем не менее, есть ли какой-то дворник, который не хотел бы поменяться местами с кем-то повыше, как бы по этой лестнице да, а понимаете? Зачем? Ну, я, Это уже другой вопрос. Но любой дворник захотел бы, наверное, стать кем-то там, а кто-то оттуда, ну, может быть, один из десяти захотел бы. И то это на, в теории просто, в практике неизвестно. Вот как бы я хотел просто вот выйти и мести листья. Можно услышать такие слова от богатых людей, которых разрываются телефоны. Фоны вот это, все, они, да, вот я бы
1: хотел. А на практике, через сколько
2: дней он заводит? Иди,
1: подмети листья, они же это не делают. Че он не ходит-то? Я выйди. так
2: хочу! Ты
1: выйди, ты возьми метлу, выйди и подмети листья. Что, что тебе мешает? Да, 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 Что тебе мешает это сделать? Но он же это не сделает. Ведь поймите одну вещь: речь не идет о том, что кто хороший, кто плохой. Вопрос о том, что труд, любой труд, мэр города или уборщик. Они выполняют определенную функцию. Извините за выражение, вот если взять наше тело физическое. Угу. Вот, извините, вот прямая кишка, анус, это важно? Да, все важно
2: в организме. Ну, это не будет одного, если... все остальное будет. А я и говорю, угу.
1: ты не можешь в туалет сходить, я там не работает. Вот скажи, и что, важно это или не важно? Важно. Вот когда мы начинаем говорить, а, это, о бащик, ты не человек, вот, вот тут-то начинаются проблемы. Вот э, в этом-то и все идеи заключается, что труд дает благо человеку. То есть, когда мы уважаем труд, когда мы уважаем почтение той уборщицы, которая убрала у тебя кабинет, вот с этого начинается культура.
2: Ну, это все, мне кажется, вопрос воспитания, действительно, культура, потому что культура, с детства наговорили да. о том, что вот учись, будешь инженером, это классно, это здорово, там, а это что, какое-то непонятно что там, двоечники, не пойми кто там, может быть, раньше так было, там выгоняли кого-то из каких-то организаций, вот в наказание вот это все делали, да, люди, поэтому какие-то ассоциации родились, не знаю. А вот, возвращаясь к неудовлетворенности, с чего начать? Хочу спросить, вот, а что такое неудовлетворенность, как не с другой стороны стимул какой-то идти дальше и расти и все такое делать, разве нет?
1: Не будет стимула.
2: Почему? Неудовлетворенность, что... вот ты неудовлетворен своей работой, и это тебе дает пинка, чтобы найти другую работу, разве нет?
1: Неудовлетворенность депрессия.
2: Ну, это, наверное, разные степени удовлетворенности.
1: А человек, который понимает, что, допустим, он закончил свое развитие, ну, в какой-то сфере работы и он понимает, что он хочет развиваться дальше, он развивается. Угу. Но когда ты испытываешь глубокое чувство недотворённости, это порождает депрессию. Депрессия – это тяжелейшее психологическое расстройство. Ну, да. Например, недотворённость не только может быть в работе, или в деньгах, или в доходе. Она может быть также и в семье. Угу. Ну, Например, приходит мужчина домой и смотрит на свою жену. Ну, Смотрит на девочек молоденьких, красивых, смотрит на нее. Они вот так головой крутят, смотрите А uh -huh. начинают сравнивать и, и сравнение не в пользу жены Да, и он начинает думать, что Я очень несчастный Я обделен, я мог бы иметь Право на лучшую женщину И вот, вот с этого момента Начинается, запускается механизм Который называется «разрушение» Подрушение. Ну а с другой стороны, а,
2: это у него возникло почему неудовлетворение? Почему-то тоже же возникло, правильно? Возникло. Он не сам. Так, ну-ка я почувствовал неудовлетворенность, правильно?
1: Вы, вы, вы правы, конечно. Может быть, от самой женщины тоже зависит, что может выхватить. Миллион причин, может, может быть. Может быть, там хватит, если там не ухаживать за собой. Там много есть причин, понимаете? И от нее с ее стороны, и с его стороны. Ну, да, да, да. И да. он ее не финансирует. Много причин. Да, я согласен с вами, но сама идея удовлетворенности, она не предупреждает. Приборит... Никогда каким-то позитивным решением она приводит к глубоким депрессиям, что может даже привести к суицидному состоянию.
2: Но ну, а сильные люди, они тоже могут начать испытывать удовлетворенность, но они, наверное, может отличаются от этих депрессивных, что они сделают выводы и погнали в другую быстренько, нет? Они не,
1: не впадают в депрессию, они понимают, что этот этап жизни закончен, я начинаю другой. Эта работа закончена и начинает следующий Этот проект закончен и начинает следующий У них нет идеи впадать э, В глубокое отчаяние И меланхолию Вы правильно сказали, что сильные люди А что такое сильный человек? Это дух сильный, психика сильная То есть он начинает анализировать Почему у меня то, почему у меня это Он не впадает в эмоциональное Печальное состояние, а он начинает Решать проблемы Так, может быть мне надо что-то сменить mm -hmm. То есть начинается что? Позитивные действия это позитив. А когда наступает состояние неутворенности, он думает, что все виноваты, что моя жизнь испорчена. Это опасное состояние. Она, правда, может привести к тяжелым психическим расстройствам, вплоть до самоубийства. Я очень много видел людей, которые в таком состоянии находились. Ну все, не хочет больше жить человек.
2: Но тем не менее, если он в депрессии, все равно же всегда, наверное, есть шанс как-то выбраться он оттуда. Он не может выбраться.
1: Ну при помощи других людей, если тебе помогут. Он не может. Поймите одну вещь. Он не может. Он уже впал в нее. Вот, вот, что ну, депрессия что вообще никакой в... месяца, ему нужен врач, ему нужна помощь. Mm -hmm. Вот в этот момент то уже нужна он помощь. Может. Он сам уже не может, он уже впал вот в это состояние. Ну, смотрите, это когда болезнь, допустим, грипп, он начинается, да, вот он начинает зап заполнять наше тело, да, mm -hmm. нос сначала, глаза, no, потом да, 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 горло, да, да, да. он же... этот процесс, понимаете? Вы же не можете, вам нужен антибиотик, вам нужно лекарства. вы не можете выбраться. Вот, вот психика то же самое, если вы разрешили себе разрешили себе впасть в это состояние, оно вас поглотит. Вот в чем опасно такого рода мышление негативное, что вы, не замечая, можете войти в это состояние. А Возьмите момент, просто в окошко выпрыгнуть и все. Давайте
2: сейчас прервемся, а, а потом более позитивным чем-нибудь. Я, я, я про
1: позитивный говорю, что чтобы этого не было, вот этого состояния, не, позволяй, не позволяйте себе разрешать Таким мыслям заполонять ваше сознание. Ну вот это хорошо деле. говорить. А вот как вот смочь это все сделать? Так
2: это, это серьезная наука. Это работать над этим надо, еще до, до наступления этого момента, Конечно. чтобы быть готовым сразу все это делать. Так, Люся, готовы рассказать про Да, я готова.
0: 16.45 в городе, друзья, мы сегодня пытаемся разобраться, в, а, как влияет характер человека на его успех, в этом нам помогает наш гость, это Сергей Владимирович Серебряков, друзья, я напомню, что с 8 по 10 февраля а, пройдет семинар на данную тему, если у вас есть желание его посетить, можете мне задавать вопросы по телефону 97-55-77, друзья, 97-55-77, ну, разобрали мы такие пороки, даже могу сказать, наверное, или качество человека, как ГАИ, зависть была нами затронута, да? Ну, Неудовлетворенность. Да. А, меня интересует вопрос гордости. Насколько она мешает либо помогает человеку?
1: Есть понятие слова «гордость» и есть слово «достоинство». Не и, надо их путать, я и, так и понимаю. путать эти вещи опасно. Достоинство – это когда человек себе знает цену, и он не позволяет оскорблять свою личность и держит свои позиции. А гордыня или гордость, да? Хотя в русском языке гордыня и гордость Имеют два разных значения mm -hmm. Гордыня, гордыня — это гордыня, а гордость Она более такое хорошее значение имеет Так вот, если говорить про гордыню Это означает, э, я велик То есть, когда человек получает Какие-то блага Или какое-то положение, или власть Он почему-то думает, что С этого момента Я имею право так себя вести Он сам себе это разрешает И... Когда человек охвачен гордостью, он не может больше слышать ничего разумного. Даже опытные люди, советники. Я, в частности, я знала одну компанию в Петербурге. Не буду говорить, кто, но они достигли очень больших высот. И как только они достигли больших высот, у, у руководителя этой компании началась большая проблема. Вот это вот гордень его хватило. Он считал, что он велик, и могуч, и он, не, он считал, что любой, кто скажет ему что-то, говорит, негативное, не имеет права находиться в его компании. Он так говорил. Поэтому полетели первые кто? Это опытные финансисты, угу. опытные бухгалтера, то есть советники, то есть те люди, которые, по большому счету, и строят угу. компанию. То есть человек один, сам по себе не воин в поле, он не может что сделать. Он сначала создает команду Именно команда создает тот успех, который мы имеем Но когда гордыня охватывает его Он начинает оскорблять кого? Подчиненных своих Не подчиненных, а своих друзей угу. Друзей, то есть те, которые ему это и строили Вот с этого начинается развал Но вы не думаете, что это только происходит На работе или в коллективе Это может даже семье коснуться В частности, я знала одну семью Женщина, она была философ, психолог, она переводила книги с английского, с санскрита, и, а, а муж у нее печатал книги, кто-то же должен печатать uh -huh. книги, и через некоторое время он начал завидовать ей, потом его гордыня охватила, что «как это так?» «Со слава тебе, а не мне, если бы не я, не было бы тебя». Вот такие разговоры начались Кто велик, кто могучий, кто гоняет стая туч Вот когда такая тема начинается Жена говорит, "Ты что говоришь? Что с тобой случилось-то? Понимаете? И как она мне рассказывает Я говорит, видел его глаза Они как будто покрылись такой пеленой Вот вчера любимый мой человек Которого я любила У меня дети от него Я вижу, говорит, в нем совершенно другую личность И в один прекрасный момент Когда я, печатала книгу Сильный, говорит, удар по голове он ударил ее стулом. Ну, все кончилось очень плачевно. То есть идея какая, что, вы смотрите, даже в семье, когда охватывает тебя зависть или гордыня, эти качества начинают разрушать, разрушать отношения между двумя любящими даже сердцами. Я уже не говорю про бизнес. Uh -huh, uh -huh. Бизнес – это еще дальше друг от друга. Uh -huh. Ну, бизнес, бизнес, деньгами, деньгами. Ну вот, в частности, я вам из своей личной жизни говорю, у меня была семья, мы с ним вместе дружили, очень хорошо. Один миллион долларов, второй миллион долларов, третий миллион долларов, а вот на пятом миллионе долларов... Какая-то роковая прям цифра. Да, пятерочка. Пятерочка, когда пришла, у него раз, так, дается, тюк, тумблер в голове включился. Смотри, что началось. Я велик. Кто вы такие? А ты кто такой? Приехал сюда. С такой машине приехал. А ты кто? А ты кто? А ты кто? Как кто ты такой? Угу. Вот ну, а если бы приехал кто-то, у кого 10, а не 5? А вы понимаете, это уже не важно Вот с этого момента начинается Кто ты такой вопрос угу. И э, началось кончилось тем, что Там начался разврат, беспредел Вплоть до того, что унижение, оскорбление Своей собственной жены Которая помогала ему в этом же бизнесе Держала все трудности И лишение этих вот всех угу. раб Рабочих моментов в общем начались ускорбления, унижения, и пошел развал, развал, развал. То есть, очень часто люди доходят до какой-то точки, получают эти блага, потом их психика не выдерживает, они ломаются, вспыхивает гордыня, и начинается что? Закат солнца вручную. Угу. Понимаете? Спрашивается, зачем ты работал 20 лет? Чтобы просто и с И вот И вот, вот об этом-то идет речь, что культура или еще на называется мокша это освобож... мокша переводится как освобождение от пороков. Если вы опытный бизнесмен и действительно хотите достичь богатства угу. большой буквы, угу. с большой буквы, то нужно контр... научиться контролировать свои чувства. Потому что одно, одна эмоция, захватившая ваше сознание, может разрушить все ваши 20-30 пол жизни в одну секунду.
2: Вот такой еще вопрос Ладно, один угу. а Вот смотрите, вот черта характера Она всегда проявляется, вот если человек гордый То он всюду гордый, то есть и на работе, и дома Или она может отражаться только на какой-то одной отрасли Потому что вот а, такой, мне кажется, махровый самый пример Когда человек а, военный, например Он строит все в казарме, приходит домой и залезает под каблук То есть вот как вот это что? Как одна черта характера может настолько по-разному проявляться? Пр практически противоположной быть Через там 15 минут, когда он видит
1: свою жену это другая история, это не связано с гордыней. Это... Нет, ну я имею в виду просто вот черты характера, да. раз уж мы о них говорим. характера, uh -huh. это связано с тем, что человек утомляется. Посмотрите, душа утомляется, ну звук можно орать на подчиненных? Он uh -huh. орал, 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 все его боятся, все его шугаются. Ну, понимаете, ну он что такой солдат? Ну он орал на него, он его послал про себя uh -huh, куда uh -huh, подальше. Uh -huh. Пошел там, сделал там все, что он проорал, и дальше что? А он же чувствует, что удовлетворения-то нет. Ну все, понятно. Потом понятно. приходит угу. домой, и он хочет, идет компенсация. То есть компенсация вообще-то работают очень тонкие законы кармы. Такой круговорот получается. Да, да? Это, это, это кармическая проблема. Если ты, если ты такой начальник, такой весь такой начальник, потом тебя потянут на какое-нибудь там садомозохические такие наклонности. Угу, это угу. тоже не с пустого места появляется. Нужна компенсация. Хватит орать, да. Ну по угу. по На работе орут и дома, также также
0: начинает всех строить.
2: Да. Нет, понятно, но это, видишь, не всегда обязательно. Угу, не так всегда. Будет, это не всегда,
1: это не это, всегда. Поймите одну вещь, это, это связано с кармой. Это связано карма это причинно-следственная связь. То есть, смотрите, этот мир, он гармонии, он равновесие Если вот кто-то нарушает равновесие этого мира, угу. нужно какое-то контрравновесие, угу. чтобы его уравновесить. Ну, например, женщина хочет быть деловой-деловой-деловой-деловой-деловой. Она не хочет быть просто женщиной, она ну, хочет быть деловой. Она, да, Хотя по ей, моде. Хотя ей природа дала что? Женское тело. То есть угу. она означает с нее и просто, угу. как женщина, да? И она ведет себя как женщина, а потом она задела вело и начинает орать на мужиков. Порала, поорала, поорала, порала, покомандовала. Потом постриглась коротко, брючки одела. И природа и... ей начала давать все Пиджач... мужское. Пиджачок одела. Отняла у нее всех мужчин. А потом мужчина то от нее уходит, да, 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 да. Ага. а ее потянуло на женщин. И спрашивается, с чего это вдруг? <свят> вот я что хочу сказать, что это правда очень очень тонкую вещь затронули, что это называется закон отката. То есть как в качеле в одну сторону, а потом откат в другую. Угу. Если ты зажимаешься где-то в одной стороне, если где-то религию, допустим, монарх, угу. да? я сам себе, я сам, подчеркиваю, сам себе объявил отречение, сам себе. Угу. А, секс это плохо. Угу, угу. Он так... подумал угу, угу. Хотя, правда, говорит другое. Угу. А он так посчитал. И он держался год, два, три, четыре, потом он пошел отка в другую сторону. Как только <св> понесло... Да, да, да. <св> Именно понесло. Именно понесло. То есть... Одно, второе, там уже там девочка 24, Понимаете, пошел уже, в, в разврат пошел То есть, и понимаете вот Судить таких людей нет смысла Просто нужно понять, почему откаты происходят Или, например, в бизнесе То же самое, я работал, работал, работал работал. Смотрите, молодость отдал, юность Там, ну, юность, молодость, зрелость Все отдал, и вдруг Потом его осеняет А я отцом-то это и не был А я женщину-то и не любил У меня какие-то там угу. были девочки угу. Там, да, за деньги а я не любил-то. То есть и меня никто-то не любил. И начинается что? Требование от женщины. Слушай, а дай мне любовь-то. Она уже тоже не может. Она тоже все в делах. Вот тут начинается проблема. Одна любовница, вторая. Та начинает истерику катать. Слушай, ты хабель, ты мне изменяешь. А, а не потому, что он такой плохой. А у него не было этого в жизни. Понимаете? У него не было. У него откат пошел. Вот это вот не все понимают эти вещей. Он очень мучается, он начинает любовь искать Он уже не хочет с этими девочками сложаться Он любовь ищет, ну кто меня полюбит, кто меня полюбит Но он продолжает использовать старые методы А вот он всегда бывает этот откат? Всегда, абсолютно всегда Потому что это э -э -э, С точки зрения кармы так называется, откат То есть, смотри, то есть там ты не задержишься Все равно, не, навсегда не, у -у -у. Если ты обошел что-то, то есть ты не эволюционировал А обошел ну, Например, обошел семейную жизнь, обошел Там У меня была жена, допустим или там какая-то хорошая девушка, которую ты любил. Mm -hmm. Или там мужчина, которую ты любил. Но ты была очень занята. Подожди, своей любовью мне важное дело. У меня радио, например. Mm -hmm. Это же проект. Mm -hmm. И прошел год, два, там, десять лет. А потом это радио, все, боком становится. Пошел откат. Но уже мальчик. Пустое место то как-то. Но, но мальчики-то уже будут не те. Mm -hmm. Понимаете? И ты начинаешь получать что? Реализацию своей жизни, что оказывается та то, что ты когда-то обошел, стало во главу угла. Вот это очень часто бывает, особенно среди религиозных людей, когда они в 60-70 лет, будучи там монахом или духовным учителем, начинают там ни с того ни всего, вдруг, на удивление, женятся на своей молоденькой ученице. Что это такое вдруг? Понимаете? И это шокирует всех. Его самого шокирует. Он сам, правда, он угу. сам не понимает, что произошло. А ты обошел. Ты посчитал, что этот этап жизни мне не важен. Я про бизнес тоже самое говорю, что когда мы очень много уделяем внимания, мы считаем, что бизнес – это и есть моя жизнь, а жизнь – это не бизнес. Жизнь – это выстраивание глубоких взаимоотношений с окружающими тебя людьми. А бизнес – это всего лишь средство поддержания твоего материального состояния. Это не цель. Хотя, ну, хотя она важна, но угу, это не цель. Угу. Понимаете, приоритеты, ценности – и когда ты прошел в бизнес, а потом ты понимаешь, что я жизнь-то пропустил вот в 45-50 лет, особенно у мужчин, они начинают доказывать самому себе, что я молодой и что я сейчас накручу себе молодость. Это, понятно. говорится, понятно. без фребро.
2: Ну, то есть, подводя такую небольшую черту, можно сказать, что а, вот эта вот практика о том, что всему свое время, сейчас вот это, потом вот это, она, в принципе, да. не совсем верна, правильно? Нужно все равно какую-то гармонию держать, чтобы все было в жизни. И жизнь личная, и работа, и то, и то, и то. Иначе вот этот откат произойдет, и в тот момент, когда ты будешь к нему
1: совершенно не готов. Абсолютно верно. То есть не о том, что нужно тебе бросить в бизнес. Нет, просто когда вы работаете, вы работаете. Ну, почему 24 часа? В ну, да. Да, да. Почему 24 то есть часа? То надо меру знать. Вот смотрите, что происходит. Ты сидишь в офисе 24 часа. Ты же заботишься о своей семье. Он такой: Я забочусь о своей семье, я забочусь о своем бизнесе. Иди домой, заботь дома. 24 часа. А у нее там уже появляются ребята, которые там ее утворят. Вы понимаете? А потом с берданкой прибегает, всех расстреливает. Каков результат? Так проблема-то в том, что ты просидел в офисе 24 часа, она тебя в жизни глаза-то не видела. А как твой муж выглядит-то? Не помню. Он тебе. А где он живет? В офисе. Вот об этом речь идет, о гармонии, а не о том, что нужно бросить бизнес, о гармонии, что день или сутки, или там, месяц, там, или год нужно разделить на четкие вот эти вот позиции. Понимаете, если, а, если смотрите, есть квадрат, если посмотрите, mm -hmm. нарисуйте квадрат, дарма – это обязанности. Вот, вот вы сейчас сидите здесь, вам это надо здесь сидеть? Надо, это ваша работа, это обязанность. Есть семейная обязанность, мама там, жена, тогда это обязанности. Есть еще арт, это процветание, то есть работа, приходится что-то делать. Если еще кама, а кама это любовь. Как все это не, не упустить, бы из видимо? Любовь ⁇ это интимные отношения. Вы <сосы> же не можете без этого жить-то. <сосы> <сосы> то есть невозможно, нужно какие-то личные отношения тоже должны быть. Дальше парите. Мокша, свобода от пороков. Как ты можешь строить интимные отношения, если он порочный с загонами? Понимаешь? Вы знаете, к сожалению, приходится да. такое учиться да. и этому да. тоже. Ты его про любовь, он тебе про какую-то да, да, историю. Да. Ты ему сердце открываешь, тебе туда плюс. Вы понимаете, о чем речь идет? И вот смотрите, вот этот квадрат, Сейчас я уже закончу тему, вот этот квадрат, да? Посмотрите, угу. вот это как бы защита нашей материальной жизни. И 25% разделяется на каждый этих углов. То есть 25% времени на свои обязанности, как женщина, социальные обязанности, там много есть обязанностей да, у нас. Угу. 24 часа на экономику, то есть на работу, на бизнес нормально, то есть мы должны жить в обществе. 20-25 процентов на любовь выделяется время, она выделяется. Если вы не запланируете, если серьезно говорю, если вы не запланируете любовь, ее не будет.
2: Друзья, если у вас какие-то сложности все равно возникают, вот все мы понимаем, да, но иногда чего-то не хватает для того, чтобы все это реализовать. Вот все вроде бы понятно, да. Поэтому, друзья, если что-то сегодня вдруг упустили, пропустили,
0: я думаю, что у вас будет возможность наверстать еще раз себе в голове все это точно уложить. Да, друзья, это можно будет сделать на семинаре, который пройдет с 8 по 10 февраля. Все подробности можно узнать по телефону 97 55 77. Но мы благодарим нашего сегодняшнего гостя. В гостях у нас был Сергей Владимирович Серебряков, это руководитель центр культуры и просвещения Пурана, который пытался нам как-то э, немножко привязать наши черты характера к нашему успеху. Спасибо вам огромное, друзьям. Ну а всех э, мы, как говорится, благодарим за,
1: за то, что были с нами в ближайшее время новости. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Я хочу Ульяновса пожелать всего хорошего и хочу сказать, что у вас очень красивый город и прекрасные люди. И здесь всегда рождались мыслители, поэтому я думаю, не просто так мы тут мыслим в этой радиостудии, и я хочу пожелать всем, всем людям, которые нас слушают, счастья, любви и процветания. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч.